0: Huonojen vanhempien tunnustuspuhelin, luet tunnustuksesi nauhalle äänimerkin jälkeen.
1: Ensimmäisen lapsen kanssa oltiin pikkulapsi vaiheessa todella tarkkoja ruutuajasta ja pidettiin huolta ruoan monipuolisuudesta ja herkkuja vältöitiin ja purkoitiin säännöllisesti. Toisen lapsen kanssa kaikista näistä ei oikein jaksanut enää hirveästi välittää ja penska sai rauhassa lauantaiamuusin musta karkkia ja katsoa niitä, mitä Netflixistä nyt sattui löytämään. Ja uloskin mentiin, kun jaksettiin. Lopputuloksena nuorempi syö todella hyvin ja monipuolisesti ja haluaa joka päivä ulos leikkimään. Kun taas isosiskon kanssa kaikista näistä asioista saa vääntää kättä ihan urakalla. Selvästi panostus kyllä kannattaa. Täydellisten ihmisten kotona ei koskaan syödä eineksiä. Työttömyyttä tai laiskottelua ei ole. Lapset eivät missään nimessä syö sokeroituja jogurtteja, Ja kotona on aina
0: siistiä. Mä olin esikoisen kanssa päättänyt, että meidän lapsi ei leikki pyssyillä. Eikä meille hankittukaan minkäänlaisia leikkiaseita. Tai no, miekkoja kyllä hankittiin, koska miekathan on niin kuin historiallisia ja kivoja, toisin kuin pyssyt. Tai siis, että onhan se ihan eri asia tappaa miekalla kuin pyssyllä. No, saatto olla vähän epälooginen periaate, mutta oli miten oli, pyssyjä ei hankittu. Poika oli noin kolme vuotias ja leikki sotaa jonkun löytämänsä kepin kanssa. Mä en vieläkään tiedä, mistä se oli sen leikin oppinut, kun ei se katsonut telkkarista muuta kuin myyrää eikä ollut päiväkodissa. No, mä aloin kolme vuotiaalle siitä, että ei ole kiva leikkiä sotaa. Kerroin sodan kauhuista. Kerroin, kuinka hirveä asia se on. Kuinka ihmisiä kuolee ihan oikeasti. Siviilejä. Lapsia. Poika katsoo muhun silmät selällään ja totas hiljaa. Mutta äiti, kun mä vaan leikin. Nykyään meiltä löytyy laatikollinen leikkipyssyjä. Muitakin leluja löytyy niin, että nurkat natisee. Lelujen määrä tämmöisessä tavallisessa lapsiperheessä on täysin käsittämätön. Ja käsittämätöntä on myös se, miten nopeasti ne lelut leviää ympäri huusollia siivoomisen jälkeen. Se on maksimissaan 15 minuuttia ja talon on taas kuin pommin jäljiltä. Kun silmä ei tavoita edes neliometrin kokoista lelutonta aluetta lattialta ja kun kantapäät aristaa jalan alle rusentuneiden leekopalikoiden jäljiltä, Mä sorrun usein ajattelemaan, että voi kun nuo lapset pian kasvaisi. Että voi kun pian tulisi se aika, kun ne ei enää leikin leluilla ja kun ne osaa pitää huolta omista tavaroistaan. Tai oikein synkkänä hetkenä. Voi kun nuo jo kohta muuttaisi omaan asuntoon. Ja sitten iskee tietenkin heti katumus. Alan ajatella sitä, kuinka nopeasti aika kuuluu. Kuinka vähän aikaa lapset oikeasti enää on pieniä. Kuinka ne jo ihan kohta lentää pois pesästä ja kuinka ne sitten siellä suuressa maailmassa ollenkaan pärjää.
1: Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Se hämmästyttää, hummastuttaa pientä kulkijaa.
0: Niissä hetkissä voi ajatella sitä, että menneisiin aikoihin verrattuna lapsuus on nykyään todella pitkä mies käy rantaan lammen vettä juodakseen niin peilikuva katsoo altatyynen veen. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa.
1: Kun Sofia oli 7 hänelle sanottiin, että hän oli iso tyttö eikä saanut enää leikkiä. Häneltä otettiin pois kaikki leikkikalut, myös nukkekoti, joka sijaitsi äidin huoneessa. Leikkimistä ei kuitenkaan kielletty ja tyttö leikki kaikilla käsinsä saamilla tavaroilla, kuten nenäliinoilla.
0: Näin kuvailee Kaari Utrio pienen 1700-luvulla eläneen Sofiatytön lapsuuden päättymistä. Kuvailu löytyy Uutrion kirjasarjasta Familia, eurooppalaisen perheen historiaa. Sofia, josta aikuisena tuli Venäjän itsevaltias Katarina Suuri, oli ylhäisestä perheestä. Sofia kulki äitinsä mukana vierailuilla, tanssiaisissa ja naamiaisissa opettelemassa hovitapoja. Totta kai Sofialle opetettiin myös taloudenhoitoa, ompelua ja muita naisten töitä, mutta varsinaista työntekoa häneltä ei vielä odotettu toisin kuin monilta Sofian vähempiosaisilta ikätovereilta. Keskiajalla odotus lasten osallistumisesta työntekoon oli ehdoton. Jos äiti ei laittanut lapsian hommiin, hänet saatettiin kutsua kaupunginraadin eteen moitittavaksi. Lapsilta odotettiin jonkinlaista osallistumista talon töihin jo 4-5-vuotiaasta alkaen. Pikkolapset hoiti nuorempia sisaruksiaan, auttoi taloiden hoidossa, kehräsi ja selvitti lankoja, paimesi hanhia ja vuohia, teki hommia kaasvimaalla. Usein kuitenkin juuri seitsemän vuotta on ollut selkeä rajapyykki vapaan lapsuuden päättymiselle. Tämä toistuu eri aikoina ja eri kulttuureissa. Nykyäänkin lapset aloittaa meillä koulun yleensä seitsemänvuotiaina ja katolisissa kirkossa seitsemän on ollut perinteinen konfirmaatioikä. Kun maitohampaat vaihtuu rautahampaisiin, on lapsen ajateltu osaavan erottaa oikea väärästä. Keskiajalla seitsemänvuotias oli tarpeeksi vanha ymmärtämään, mitä tarkoittaa vanhempien ehdotus. Kulta, sinähän voisit jättää kotisi, lähteä luostariin ja uhrata elämäsi Jumalan palvelemiseen. Jos lapsi oli antanut suostumuksensa, niin asia oli sillä selvä. 1700-luvulla ajateltiin, että lapsi oli seitsemänvuotiaana moraalisesti vastuullinen. Hän saattoi syyllistyä kuolemansyntiin ja tehdä rikoksen. Seitsemänvuotialta odotettiin myös jo ihan tosissaan osallistumista työntekoon. Tytöt auttoi äitiä ruoanlaitossa ja leipomisessa. Tytöt lypsi lehmiä, kehräsi ja kutoi. Pojat puolestaan pääsi mukaan peltotöihin. He äesti, ajoi kuormia, kalasti ja teki puutöitä. Myös karjanpaimentaminen kuului lasten hommiin. Pirjo Hämäläinen Forslund kertoo kirjassaan Maamon marjat, että seitsemän vuoden jälkeen lapsesta oli tullut varhaisnuori. Päivät oli usein yhtä pitkiä kuin aikuisellakin. Kirkko vaati lukutaidon ja katkismuksen omaksumista. Maamon marjat-kirjassa todetaan, että tällaiselta seitsemänvuotialta varhaisnuorelta odotettiin aikuismaista käytöstä. Lapsellisuuksiin ei ollut varaa. Hämäläinen Forslund siteeraa vanhaa sanontaa. Pahalapsi lasna kauan, varsana hädyhevonen.
1: Siihen tarvitsee auton, moottorin, joitain moottorivenein osia ja sitten vielä teleporttigeneraattori. Se on mun tulevaisuudessa keksyviä asiaa.
0: Mun nuorin lapseni on nyt seitsemän. Hän suoriutuu koulutehtävistään melko itsenäisesti mutta jos jää yksin siivoamaan huonettaan, löytyy usein leikkimästä leikoilla. Hän ilmiselvästi ymmärtää usein, miten oikean ja väärän, mutta ei hallitse tunteitaan ja suuttuessaan lyö isoveljeen. Hän ei juurikaan tee asioita ilman lupaa, mutta saattaa kirkkain silmin vakuutella viattomuuttaan, vaikka kaikille on ihan selvää, että hän sen maljakon sohaisi vahingossa rikki. Hän uskoo joulupukkiin. Häntä pelottaa iltaisin pahat unet. Vapaa-aikanaan hän leikkii ystävänsä kanssa niin jaritareita. Hän uskoo isona keksivänsä teleporttauslaitteen ja aikakoneen.
1: Sä voit teleporttaa niin kuin, jos Suomi olisi maha, niin jos sä tekisit siitä ihan littanan ja ympyrän, niin sä voisit, tele- ja sä voisit sen keskellä, niin sä voisit teleporttaa taas sille alueelle, eli Suomen koko alueelle.
0: Tuntuu melko hurjalta, että tätä lasta voisi joku pitää valmiina maailmaa ja vastuulliseen työhön. Hurjalta tuntuu myös se, että seitsemänvuotiaan isommat sisarukset olisi pari sataa vuotta sitten olleet jo siinä jässä, että ne olisi piekkoin lähetetty ansiotyöhön kodin ulkopuolelle. Maaseudulla palvelusväeksi ja kaupungissa tehdastyöhön, ellei sitten olisi oltu onnekkaita ja kuuluttu varakkaampaan väkeen. Me asutaan Tampereen kyljessä. Joten meidän kakarat olisi varmaan lähetetty Finlaysonille. Ehkä se olisi mennyt jotakuinkin näin.
1: Syksyllä oli lehdessä ilmoitus. se haetaan 310-24-vuotiaista tyttöä. Se oli harvinainen tapaus. Ei niistä pumpulitehtaan paikoista yleensä tarvitse lehdessä uudella. Kyllä tulijoitaan tehtaan porteilla jonoksasti. Meidän likkaa 11. Sinne sekin lähti puoliplikaksi. Siellä se vartoo salinlairalla, että pilliso ja sitten juoksee kuin viitamaa susi. Puoli vaihtaa tyhjät puolat täysien tilalle. Eihän se elanto nyt hääviä mutta kohan toi likka vähän kasvaa. Poikahan siellä on ollut jo useamman vuoden.
0: Tuhannen ja yhden tehdaslapsen surullinen satukaupunki, kuvaili Väinö Voijomaa Tamperetta vuonna 1870. Tuohon aikaan Tampereen tehtaissa todella työskenteli 1001 alle 15 vuotiasta lasta. Alkuun lapsityövoiman käyttöä teollisuudessa ei nähty mitenkään ongelmallisena, päinvastoin. Työnteon uskottiin olevan hyväksi lasten moraaliselle kehitykselle. Muun muassa J.L. Runeberg oli varsin innoissaan lapsityömahdollisuuksista. Vuonna 1839 hän kirjoitti Borgo Tidningenin artikkelin Finleyssonin puuvilla tehtään uudesta rakennuksesta.
1: Kun kaikki saadaan kuntoon, voi noin 600 henkeä saada täällä toimeentulonsa. Kun nyt suurin osa niistä on lapsia, niin antaa tällainen tehdas työtä ja elatusta juuri sille osalle köyhiä, joka muuten joutuisi kuluttamaan aikaansa toimettomana ja kasvamaan paheissa. Tämä varhainen tottumus työhön vaikuttaa sitä paitsi mitä suotuisimmin heidän koko elämänsä.
0: Lasten käyttöä työvoimana alettiin ensimmäisenä rajoittaa Englannissa, jossa artikkelit lasten ja naisten huonoista työoloista oli järkyttäneet ihmisiä. Toinen syy lapsityövoiman käytön vähenemiseen oli se, että koneiden kehittyessä tehdastyö kävi aiempaa vaativammaksi. Syntyi lapsityöttömyyttä. Lapsityöttömyyden ratkaisemiseksi lapset määrättiin kouluun. 1880-luvulta alkaen tamperalaislapset kävi alakansa kouluun eikä menne tehtaalle alle 12-vuotiaina. Hei, sinä siinä. Mitä? Hmm? Huomenna sun pitää tehdä joku tiskikon En missään Koska. Noin kaksi tekin sen tänään. Mä oon vähän suunnitellut pitäväni meidän lapsille pienet kalvosulkeiset lapsityöstä ennen vanhaan. Tämän opetuksellisen hetken voisi sijoittaa just ennen sitä hetkeä, kun ollaan aloittamassa joka viikkoinen vänkäys kotitöihin osallistumisesta. Ehkä se tarjoaisi pientä perspektiiviä elämään. Varsinkin teinille, jonka mielestä tiskikoneen tyhjäys on hirveätä orjuuttamista ja rikosihmisoikeuksia vastaan. Mä voisin vaikka siteerata vähän ruuneperiä siinä. Kultaseni, tämä varhainen tottumus työhön vaikuttaa sitä paitsi mitä suotuisimmin sinun koko elämääsi. Ilona tyhjä, sä Arni katto pöydän, niin huomenna on sulla sitten varmaan tiskikone tyhjää. Mutta kun mä oon kipeä, et sä haluat myöskin niiden astioiden päällä. Aivan totta, kun sä oot ihan hirvittävän kipeä nyt. Just. Aivan! Lapsityövoiman käyttö ei ole pelkästään historiallinen ilmiö. Se on totta tässä ja nyt. Maailman työjärjestö ILO:n mukaan maailmassa on yli 150 miljoonaa lapsityöläistä. Yli 150 miljoonaa. Suomalainen einesfirma mainostaa, että meidän äidit tekee teidänkin äitien ruuat. Aika moni firma voisi mainostaa, että meidän lapset tekee teidänkin lasten vaatteet ja kengät ja kännykät ja lelut. Tästä pientä perspektiiviä elämään ihan kaikille.
1: Isin
0: töihin
1: on mentävä autollaan. Mä ikku.
0: Eurooppalainen lapsuus alkoi pidentyä 1800-luvulla. Syntyi varakas keskiluokka ja porvarillinen perheidylli. Mies työskenteli kodin ulkopuolella ja tienasi ihanteellisessa tapauksessa niin hyvin, että vaimo saattoi jäädä kotiin ja keskittyä perheen ja kodin rakentamiseen. Naisella kodin hengettärenä oli suuri vastuu. Kasvattajana hän saattoi vaikuttaa koko kansakunnan moraaliin. Porvarillisen perheidylin myötä syntyi käsitys lasten huoneesta. Ja koska lapsiin haluttiin panostaa, niin pian myös markkinavoimat kiinnostui lapsista. Ensimmäinen lelukauppa avattiin Helsinkiin vuonna 1860. Kaari Utrio kertoo porvarillisesta perheidyllistä familiakirjasarjassaan.
1: Kun kaikki tapahtui joka päivä tiettyyn aikaan, arki sai juhlavan rituaalimaisen luonteen. Perheateriat, joiden suunnittelemiseen emäntä uhrasi paljon aikaa ja vaivaa, syötiin aina samalla kellon lyömällä. Ateriat olivat perheen yhteenkuuluvuutta korostavia rituaaleja, joiden aikana perheenemännän tuli luoda viihtyysä ilmapiiri ja pitää yllä henkevää keskustelua.
0: Kaari Utrio myös siteeraa ruotsalaista Matilda Langletin opaskirjaa vuodelta 1885. Langletin mukaan perheen emännän pitää huolehtia siitä, että hauska perhe-elämä pysyy vireellä. Että
1: tiedetään missä ja miten pitkät talviillat vietetään, että lukemista ja soitantoa sopivilla ajoilla harjoitetaan, että akki, nappula ja kirjainpeliä sekä muita samanlaisia huvituksia on lapsilla saatavana, jotta heistä tuntuisi koti hauskalta, eivätkä he viihtyisi missään paremmin kuin siellä.
0: Nyt minua alkoi ahdistaa. Mä tajusin just, että porvarillisen perheen ihanne on se, millainen haavekuva mun päässä on perheelämästä. Ihanteellinen perheelämä oli seesteistä ja laadukasta yhdessäoloa, siistissä kodissa, sivistävien ja laadukkaiden harrastusten äärellä. Että syötäisiin yhdessä, hyvin laitettua laadukasta ruokaa. Lapset oli siististi puettuja. Kukaan ei tappelis, vaan keskusteltaisiin laadukkaasti päivän tapahtumista. Sitten istähdettäisiin olohuoneeseen lueskelemaan laadukkaita kirjoja ja lehtiä. Lapset harjoittelisivat laadukkaasti musiikkiläksyjän Mozartin nerokkuudesta innottuneina. Jos joku lapsista olisi väsymyksen takia kiukkuinen, osaisivat vanhemmat suhtautua asiaan lempeällä kärsivällisyydellä ja laadukkaalla kasvatusosaamisella. Lapsi ei saisi raivaria, vaan hänen paha mielensä tyyntyisi äidin tai isän lempeässä ja aivan hemmetin laadukkaassa sylissä. Ongelma on vaan siinä, että porvarillisen perhekeskeisyyden lisäksi tämä aika vaatii meiltä myös vahvaa panostusta yksilöllisyyteen. Porvarillisen perheidyllin lisäksi pitää olla tasa-arvoinen perhe, jossa molemmat vanhemmat käy työssä. Lapsilla pitää olla harrastuksia myös kodin ulkopuolella, usein useampana iltana viikossa. Vanhemmillakin pitää olla omaa aikaa ja harrastuksia, ja lisäksi yhteistä aikaa ja harrastuksia. Pitää olla vireä parisuhde. Sitten pitää vielä osallistua vanhempainyhdistykseen ja olla yhteiskunnallisesti aktiivinen edes jollain tasolla. Pitää pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja ulkonäöstä. Pitää kehittyä ja poistua mukavuusalueelta. Ja ettei ihan kalkkeutuisi, niin pitää silloin tällöin käydä myös baarissa ja keikoilla. Miksi ihmeessä meidän ihannekuva perheelämästä on yli sadan vuoden takaa? kun juuri mikään muu asia meidän elämässä ei enää ole. Miksi me maanisesti pyritään toistamaan Marta Wendelinin ja Rudolf Koivun postikorttikuvastoa perheelämästä? elämästä Haavekuviahan ne on olleet silloinkin. Harva sitä idyliä pystyi sellaisenaan toteuttamaan. Olis varmaan aika maalata oman näköiset postikortit perheelämästä. Ja voitais varmaan sopia, että ne kortit saa jokainen maalata ihan itse. Just sellaisiksi kuin sille omalle perheelle sopii. Eikä niitä edes tarvi jakaa sosiaalisessa mediassa tai lähettää jouluna kellekään. Niitä kortteja ei tarvitsisi vertailla kenenkään kanssa.